0: 11 juin 1 roi chapitre 19 Jérémie chapitre 31 Hébreu chapitre 2 1 roi chapitre 19 Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire... Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Berchéba, qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez ».« Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, Ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas Dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, Un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, Il s'enveloppa le visage De son manteau. Il sortit, et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va !» Reprends ton chemin vers le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Asaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimchi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed méola pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Asaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élysée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. » Jérémie, chapitre 31 « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. » Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu !» Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne chancèlent pas, car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraim qui se lamente, tu m'as châtié, et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Judas et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Judas et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. Là-dessus je me suis réveillé et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Judas, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes, et comme j'ai veillé sur eux, pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Ananéel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Hébreux chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés.